0: En, en, que nos iba, nos iba a acompañar con algunas, con algunas reflexiones, reflexiones para, para este para esta Navidad. Perdón, me estaba confundiendo. este Y lo primero es pensar el, lo primero es pensar el pesebre, ¿no? este Pensar el pesebre y los personajes de, que tiene él y, y, y el que tiene el pesebre y poder hacer un recorrido en algunos encuentros de acá hasta Navidad para vos que estás en tu trabajo, que estás en en un hospital, que estás en tu casa. Este, así que vamos a arrancar con, con este de los primeros encuentros. Facundo, bienvenido.
1: Nelson, un gusto, una alegría poder compartir con todos ustedes en Vive en la Ciudad. Una alegría poder en este tiempo de preparación para la Navidad, bueno, compartir uno, unos ratos juntos para tratar de que no nos pase un poco la Navidad por encima, sino poder entrar eh, en el espíritu profundo de la Navidad. Uh-huh, uh-huh
0: totalmente, totalmente. Yo pienso también este en, en la vorágine que lleva a fin de año y es difícil o sea uno quizás la semana que viene dos días antes entres en, en clima entonces importante ahora quizás dedicarle unos minutos a, a repensarnos en función de esto algo veníamos hablando eh, en el programa antes cuál cuál es el primer punto que nos invitas a pensar facu
1: yo creo que este año ha sido un año muy especial, Nelson, para todos. No eh, creo que la pandemia fue algo que nunca imaginamos. De hecho, digo, irrumpió eh, en marzo y, y no, nos, no estábamos preparados, ¿no? Y quizá pienso que este año sea la primera vez y la única en nuestra vida que podamos vivir una Navidad y un Adviento distintos. Recordamos que el Adviento es el tiempo de preparación para la Navidad, ¿no? Eh, Recordamos que en el Adviento leemos muchos textos del libro de Isaías, del Antiguo Testamento, donde la liturgia nos invita como a conectar con, con el deseo y la sed que tenía el pueblo de Israel. ¿no? Recordamos el pueblo de Israel, un pueblo de, que estuvo mucho tiempo en la opresión, que había escuchado muchas profecías de un Mesías que iba a venir a rescatar. Y entonces todo el tiempo del Adviento la liturgia nos propone textos que que hablan de la sed y del deseo de un rescate y de una salvación. Por eso digo, por primera vez en nuestra vida vamos a vivir un Adviento realmente necesitando esto. Todos tenemos sed de ser rescatados, todos estamos desesperados por la vacuna, por volver a encontrarnos con nuestros seres queridos, por dejar de tener miedo. Creo que para nosotros es una oportunidad este año, de vivir en carne propia la necesidad de la salvación y del rescate. Y, como te decía antes, este año fue un año muy muy extraño, ¿no? Primero porque irrumpió la la pandemia de un modo inesperado. Cuando brindamos el 31 de diciembre del año pasado, era inimaginable pensar lo que que vivimos este año. Ninguno se lo imaginó. Y, sin embargo, sucedió. Pero, bueno, fue inesperado. Y... Creo que nos, cada vez nos cuesta más a los hombres y a las mujeres de este tiempo eh, vivir con lo inesperado. ¿no? Estamos muy acostumbrados a controlarlo todo, la incertidumbre nos molesta, y este año fue un año de la incertidumbre. Sigue siendo un año de la incertidumbre. No sabemos con quién vamos a compartir eh, la nochebuena o la Navidad y el 31. Y tampoco sabemos qué va a pasar en el verano, si nos vamos a poder descansar o no, cómo van a empezar las clases el año que viene. Vivimos un tiempo de incertidumbre muy profunda y a la vez vivimos un tiempo de mucha fragilidad. Nos creíamos todos poderosos y sin embargo nos damos cuenta que un virus que es como una gripe pero mucho más más seria, mucho más grave, nos puede complicar. Incluso podemos morir. Y no solo nosotros sino nuestros seres queridos. Este año hicimos experiencia de fragilidad de que la muerte está muy cerca, de que no la podemos esconder. ¿no? Vivimos en un tiempo donde queremos esconder el sufrimiento, el dolor, la muerte, y, y por eso eh, los velorios son cada vez más rápidos, por eso no queremos ir a los entierros, porque queremos esconder el sufrimiento y la muerte. Este año entonces, todo se puso sobre la mesa. la incertidumbre, no podemos controlarlo todo, la fragilidad, no somos todos poderosos, lo inesperado irrumpe. ¿Y esto qué produce? Bueno, sin duda que produce miedo. Y en muchos casos también nos paralizó. Nos paralizó y no solo nos paralizó físicamente, bueno nos encerró, nos metió en casa, no podíamos salir, pero también nos paralizó interiormente, espiritualmente. Muchos vivimos una parálisis por el miedo, Dejamos de vivir por miedo a morir. Por eso creo que eh, en este tiempo, esta Navidad, eh, es un tiempo para para reconocer todo este año que vivimos. No no podemos negarlo, no podemos negarlo. Viene con nosotros. Y creo que es un tiempo para rezar con con el pesebre. Eh, Seguramente el 8 de diciembre muchos de nosotros armamos el pesebre. Acá en la parroquia Patrocinio de San José donde estoy en estos meses, armamos un pesebre muy lindo, bastante grande, y que ayuda a rezar. Y creo que, que podemos sentarnos a rezar con el pesebre. ¿no? Nosotros, quizás también nuestros seres queridos, si tenemos chicos en casa, un tiempo para rezar con el pesebre, para contemplar. Y en esto, la tradición de la Iglesia, por ejemplo, la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, siempre nos invita a contemplar con los sentidos, los sentidos exteriores con la vista, con el oído, con el olfato pero también con los sentidos interiores los sentidos espirituales y poder adentrarnos en la fiesta de la Navidad en el pesebre con nuestros sentidos como si nosotros fuéramos alguien más en esta escena y entonces tomarnos ratitos de oración para construir en, nuestro, en nuestra cabeza en nuestro corazón la escena del pesebre Viendo a los personajes, viendo qué hacen, qué dicen, qué se escucha, qué olor hay en ese lugar. Bueno, poder construir esta escena y poder rezar con los personajes. Y yo te decía Nelson que hoy me parece bueno empezar en este primer encuentro a poner la mirada en María y en José. ¿no? Y pasar por el corazón, quizá incluso si nos animamos a agarrar el Evangelio, mañana 17 empiezan los últimos días hasta el 24, donde la liturgia podríamos decir, eh, ayuda a seguir precalentando el motor pero más intensamente para la fiesta de la Navidad, y rezar con los textos del Evangelio de Lucas, por ejemplo que vamos a encontrarnos ¿no? la anunciación, el sueño de José, el viaje a Belén, la cerrazón de los vecinos de Belén, que no abren la puerta, la preparación del pesebre ¿no? por, hay cosas que vamos a encontrar en el Evangelio pero hay cosas que podemos imaginar Seguramente José tuvo que ayudar a preparar el lugar para que María estuviera cómoda. Seguramente. Acuérdense que en diciembre en Israel hace frío. Así que seguramente José tuvo que preparar un fueguito para que María, María se, se estuviera cómoda. Quizás alguien le ayudó a María. Podemos pensar que alguna mujer se animó a acercarse a ella y ayudarla. Bueno, por contemplar la persona de María y José en estas escenas habrán tenido miedo bueno seguro que sí seguro que María y José tuvieron miedo al salir de Belén José seguramente tuvo miedo después del sueño que tuvo al ángel para para aceptar este desafío que Dios le proponía pero ese miedo no los paralizó es un miedo que los animó a seguir en camino a no quedarse encerrados a dar pasos eh, bueno, rezar con esto. ¿Cómo, era, ¿Cómo estaba el corazón de María y José en estos días previos al nacimiento de Jesús? ¿Cómo sentía ese corazón frente a la incertidumbre? No sabían qué iba a pasar, no podían controlarlo todo. Bueno, en María y en José descubrimos una confianza en Dios muy pero muy profunda. Un corazón abierto, abierto al obrar de Dios, sabiendo que Dios se hacía cargo de su hijo, pero sin dejar de poner lo que tenían que poner, lo suyo. José y María se animaron a, a poner sus manos para el trabajo, confiando en Dios, sin duda, pero también reconociendo que había algo que tenían que hacer ellos. Y desde este modo, aprender también a mirar la realidad con los ojos de Dios. María mucho no entendía, ¿eh? José seguramente mucho menos. Pero dice el Evangelio, María miraba y guardaba estas cosas en su corazón. Los ojos de María y de José son ojos creyentes. Por eso hoy te invito a que reces contemplando el pesebre, contemplando a María y a José, contemplando su corazón, contemplando lo que hacen, contemplando lo que dicen, contemplando su oración. María y José estarían en profunda oración en ese tiempo, tratando de conectar con Dios. Y sin duda que podemos pedirle, como fruto de la oración de estos días a María y José, que nos regalen la esperanza. Estamos necesitando esperanza, cada uno de nosotros. Que ellos nos puedan dar, en este día, un poco de esperanza.
0: Facu, sabes que pensaba en vivir en el descontrol? Este, que, que es, es, una, ¿No es vivir en el caos o en el, en el descontrol de... De la, de la descontrolación Sino eh, soltar un poco la, las riendas eh, lo, Le pondría como título a, a tu reflexión Y por otro lado, a la gente que escucha Muchas veces pasamos por alto ciertos eh, términos que, que para algunos son muy conocidos y para otros no O para los que algunos te dicen Ah, sí, sí, contemplar Bueno, dos, tres cositas para para despedirnos De cómo cómo contemplar a mí se me ocurre una, por ejemplo, eh, anda al, al pesebre que hay en el templo de la parroquia más cercana que tengas y, bueno, quédate ahí un rato. Como bien concreto así, eh, cosas que nos permitan entrar en, en, con esta reflexión que, que vos no dejaste, que la vamos a poner disponible en Spotify para todos, para que te lo pongan si querés en el, en el celular. Eh, decinos algunos algunos tips para que podamos entrar en el misterio. Bueno,
1: lo primero, como vos decías Nelson, es eh, bueno, acercarte, acercarte un pesebre, disponerlo para hacerlo. ¿no? Lo primero, sin duda, es hacer silencio, silencio exterior, apagar la música, la compu, silenciar el celular un rato, dejarlo lejos, y después el interior, ¿no? dejar de lado por un ratito las preocupaciones, la ansiedad de la noche buena, de todo lo que hay que preparar, hacer silencio. Disponernos para un tiempo de encuentro con Jesús. Ir al lugar, como vos decías, si si me ayuda el pesebre de casa, regreso con el pesebre de casa, si me ayuda el pesebre que puedo encontrar en la parroquia, voy al pesebre de la parroquia. O sea, buscar un lugar cómodo, donde yo me sienta a gusto, ¿no? Buscar el mejor momento del día, por ahí a la noche estoy muy cansado, tengo sueño, estoy cansado del día, quizá no es el mejor momento. Puede ser a la mañana, temprano, antes de que empiece el ruido de la ciudad, de ir a trabajar. Quizás puede ser un recreo del trabajo, me escapo al mediodía a comer algo y tengo una horita de almuerzo y por ahí este día como en media hora y la otra media hora entro a una iglesia y hago un rato un ejercicio de contemplación del pesebre con María y José. Y después, no hablar mucho. No hablar mucho. Dejar que el pesebre me hable. Dejar que María y José... Eh, en su silencio me hable, que la ternura del, del niño Dios también me hable. Quizás estamos muy acostumbrados a que lo primero que queremos hacer es hablar, decir algo. Bueno, hagamos un poquito de silencio nosotros también y escuchemos a Dios a ver qué tiene para decirnos.
0: Bien. Facu, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Y nos vamos preparando para la Navidad, así que que tengas un gran día, un buen fin de semana y seguimos con vivo en la ciudad.
1: Un saludo para ustedes también y para toda la audiencia y nos reencontramos muy prontito. La,
0: la bendición, Padre, la
1: bendición. Le pedimos a Dios Todopoderoso que en este mediodía lo bendiga a cada uno de ustedes, los cuide y los protege y prepare su corazón para el nacimiento del niño Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.